0: הרדיו של ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב האופן יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות. מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. לעוד פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550 053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר בהגשת ענבר אם.
1: שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק, בפייסבוק של רדיו סול באנגלית, מוזמנים לשלוח לי הודעות במהלך השידור, ומי שרוצה לדבר איתי, ניתן להתקשר למספר 03-677-3636, שלוחה 1 ושלוחה 2. היום, 125 באוקטובר, ארבעה חודשים מאז אותה שבת שחורה, וגם היום, 136 אנשים חטופים בעזה. אחרי ארבעה חודשים, הזמן של החטופים אוזל וצריך לעשות הכל, אבל הכל. להחזיר אותם הביתה מיד עכשיו. האם חשבתם פעם איך חיים באלפיון העליון? איך זה מרגיש להיות עשיר? היום הזמנתי את איזי רוזו, שהה בשנות ה-80 טייקון, כדי שיספר לנו את סיפור חייו המרתק. שלום איזי. שלום. בוא תציג את עצמך, אתה תעשה את זה טוב. בטח הרבה יותר טוב ממני. די.
2: אני אגיד רק שאם היית יועצת שלי אז, אז הייתי גם היום טייקון. אולי? אז טוב, אני זירוזוב בן שמונים וחודש. וואו. באמת. עד מאה ועשרים. לא עד מאה ועשרים, עוד מאה ועשרים. עוד מאה ועשרים. בסדר, מקבלת.
1: הכר שיהיה בבריאות טובה.
2: עוסק היום בעצם כיועץ מערכות מידע. Uh, עצמאי במשרה מלאה uh, בנוסף לזה נושא uh, הרצאות השראה איך להתמודד עם משברים אנחנו נדבר אז לא. הדוגמה היא בעצם המשבר שאני עברתי uh, ואני גם מאמן אישי ואני גם רוקד ריקודים סלונים פעמיים שלוש בשבוע mm. ואני שר פעמיים בשבוע אז uh, יש לי חיים טובים שאני נהנה ואני אוהב וזהו, פעם הייתי מהבעלים של חברת גיבור סברינה שהעסיקה למעלה משלושת אלפים עובדים ברחבי הארץ אני חושב שהמאזינים היותר מבוגרים שמעו על החברה הצעירים יותר פחות Uh, היו לנו חמישה עשר מפעלים, בין השאר הקמנו את המפעל הראשון בהיסטוריה במגזר הדרוזי. אבא של שלך היה
1: ממקימי גאבור סברינה, נכון?
2: אבא שלי הקים את העסק. Uh, בנוסף לכך, היו לי עסקים משלי. בין השאר, uh, הקמתי את ארחון הרכב אוטו. Uh, הייתי יבואן ב-MV. והייתי נהג
3: מרוצים.
1: אני רוצה להקריא לך משהו, סיפור מתוך ההרצאה שלך. אוקיי. שאתה סיפרת. בשנות ה-80 התנהלו מרוצים, סיפרת עכשיו שהיית נהג מרוצים, באשקלון על מסלול עפר, לעיני קהל של 50 אלף איש לפי אומדן המשטרה. אני עומד על קו הזינוק, הדגל הירוק יורד, רגל על הגז עד הסוף, זינוק, ענן אבק ומשהו לא מסתדר לי. ואז אני מבין שזינקתי ברברס לעיני 50 אלף איש. ו- <laughs> <laughs> ואני קופצת רגע, כי אני חושבת <laughs> שהמסקנה של זה היא הרבה יותר, זה רק סיפור אחד שמאפיין אותך, ומה שכתבת כמה דקות אחרי, כמה, כמה קצת, קצת אני קופצת. כשאני נתקל בבעיה, אני מנתח אותה, מפרק לגורמים ועושה רשימה של פתרונות, א', ב', ג', ד', ואז בוחר בפתרון שנראה לי הכי ישים והולך קדימה. ואם זה לא מצליח, אני מסתובב והולך לכיוון אחר. אני כמו איי רובוט, נתקל בקיר, מסתובב והולך לכיוון אחר, אבל אצלי הבטריה אף פעם לא נגמרת.
2: נתת המון ספוילרים <laughs> להרצאה שלי.
1: אולי שזה יהיה
2: מעניין, אבל כן, אני חושבת... א', זה הסיפור שקרה לי, וזה בדיוק, ככה אני מתמודד עם דברים. אני חושב שמה שמעניין בסיפור, חוץ מזה שזה היה מצחיק, זה הצחיק אותי. כן. למרות שזה קרה לי, פדיחה בלתי רגילה, אבל זה מצחיק, אז לא יכולתי שלא לצחוק, אבל אני פשוט לא יכולתי לשלוט באוטו. כי התפוצצתי מצחוק, אבל המשכתי ולא ויתרתי ורדפתי אחרי כולם, וזה אני חושב מה שמאפיין אותי כל חיי, שלא משנה מה שקורה, תמיד יש את המחר, את הרגע הבא, את היום הבא, את השנה הבאה, וממשיכים.
1: כבר כילד התמודדת עם, היית צריך להתמודד עם אתגר מאוד לא פשוט?
2: מאוד לא פשוט, היות שבבית ספר יסודי, אני ובית ספר יסודי לא כל כך הסתדרנו, כתוצאה מכך הייתה לי תעודה, נגיד מתוך 13 מקצועות, 12 לא מספיק ואף תיכון בארץ לא הסכים לקבל אותי ושלחו אותי לפנימייה באנגליה. וכך בגיל 13 הגעתי, אימא לקחה אותי ואני השאירה אותי שם, ילד בן 13, לבד, לא מכיר אף אחד, ארץ זרה ולא יודע מילה אנגלית.
1: היית מסוגל לעשות את זה לילדים שלך היום?
2: לא ככה, אבל עשיתי משהו דומה. וכן, וזה היה משבר ענק, ואני חושב שלושה חודשים לא הפסקתי לבכות. אבל גם למדתי להתמודד. ואת מה שאת אמרת, תקראת קודם מתוך ההרצאה שלי, שאני נתקל בבעיה, אני מפרק את שם למדתי את זה. למה, מה היה האתגר הכי קשה שם? ילד. בלי אמא. אמר, בלי אבא. היא משמעת. אם אומרים לך מה לעשות מבחינתך זה כאילו צבא כן יש לך שעות שמהירים אותך ויש לך שעות שאתה צריך ללכת בפנימיה יהודית שאתה צריך להיות בתפילה ובלימודים ואם אתה לא עושה שיעורים משגיחים עליך בשיעורים ואם אתה לא עושה שיעורים אתה צריך ללמוד בעל פה פרקים מהתנ״ך אז אתה עושה שיעורים ופתאום אני מקבל 95 ממבחן ואני בוכה כי אני חושב שהיה מגיע לי 100. <laughs> ופתאום אני הופך להיות תלמיד מצטיין ואני אומר רגע, איך, איך, איך זה יכול להיות?
1: איך אתה מסביר את ו... זה שפתאום...
2: אותה משמעת שהייתה לי שהייתי חייב ללמוד, בבית לא למדתי. אני הייתי תולעת ספרים כילד, הייתי מגיע מהבית הספר <coughs> בדרך, <coughs> <coughs> סליחה. בדרך לוקח אה, בספרייה, ספרייה כזאת אה, שכונתית, ספר, מגיע הביתה, נכנס לחדר, נשכב על המיטה, מתחיל לקרוא את הספר, מסיים אותו באותו יום, מחזיר אותו לספרייה, ולוקח ספר אחר, ואמא חשבה שאני עושה שיעורים. Hmm. אז אה, לא, לא היה אה, שום משמעת, שום, אף אחד שהשגיח עליי. וברגע שהשגיחו עליי, הסתבר שיש משהו בראש. קצת, אבל יש.
1: איך אומרים, צריך מבוגר אחד שיאמין. כן, כל ילד כן. צריך מבוגר אחד שיאמין בו. כן. אז אמרת שלילדים שלך היית עושה, עשית את זה בצורה אחרת?
2: בצורה אחרת. אני הייתי שחקן גולף אה, ברמה מאוד גבוהה. ומי שמשחק גולף, גולף זה דרך חיים, זה לא, זה לא משחק, זה הרבה יותר. זה, גולף זה הסם הכי מסוכן שיש. <laughs> והבן הגדול שלי uh, התחיל לשחק איתי כשהוא היה בן חמש. ואז uh, החלום שלו היה להיות uh, שחקן גולף מקצועי. אז uh, בגיל שש עשרה, לי"א, לי"ב, ו- שלחתי אותו לפנימיה לארה״ב. טוב, אבל לא גיל שש זה לא גיל שלוש
1: עשרה. לא גיל
2: שלוש עשרה. זה תן. בא ממנו, אבל, אז זה קצת אחרת. אבל, אבל כשהמטוס... טוב, אני לקחתי אותו לשם, וגם להשאיר אותו שם זה היה משבר, כי זה הכל החזיר לי, השאירו אוקיי, אותי שם, uh, בפלורידה. והוא מאוד אכזב אותי, הבן שלי, במקום להיות שחקן גולף מקצועי, הוא גם הפך להיות תלמיד מצטיין, ולא הצליח בגולף. לא שלחתי אותו ללמוד, שלחתי אותו לשחק גולף.
1: יש לי חבר מאוד טוב, שהוא כדורגלן. ובאמת, אני לא אגיד את שמו, אבל הוא באמת מאוד מפורסם. והוא סיפר לי שהבת שלו הלכה ללמוד רפואה. והוא אמר לי, אני לא מבין איך נפלנו כזה דבר במשפחה. ואני לא מבין מה עשיתי לא טוב כשהיא הלכה ללמוד רפואה. אז כן, הייתה בערך אותו דבר. מתי חזרת לארץ? מאנגליה? לצבא.
2: הייתי שם חמש שנים. חזרתי לצבא, עשיתי שירות צבאי מלא בחיל הקשר.
1: כבר חזרת מישהו אחר?
2: חזרתי כבר בחור בן שמונה עשרה עם ערכים אחרים כבר ערכים לגמרי אחרים עד היום אני פותח את הדלת לנשים וכולי כמובן עם אנגלית מאוד מאוד טובה היה לי קשה בואי נגיד, כשהייתי עומד בתחנת האוטובוס, הייתי מפספס אוטובוסים, כי הייתי נותן לאחרים לעלות לפניי, ואז כבר לא היה מקום. והיה לי קשה קצת להתרגל למנטליטי הישראלי, אבל לומדים, עם הזמן לומדים, היום אני נשחק. זה חוזר אליך, זה כמו אופניים, אתה חוזר לישראל, אתה חוזר לאותו מקום.
1: מתי בעצם אתה מתחיל להשתלב בעסקים המשפחתיים?
2: טוב, התהליך היה צבא, אחר כך לימודים. לא סיימתי באותה תקופה את הלימודים, באמצע הלימודים בעצם עזבתי, ואז התחלתי להשתלב בעסקים המשפחתיים. ממש אבא שלחתי למפעל, והמפעל היה בהקמה וקיבלנו מכונות ישנות. ‫היו חסרים חלפים, זה היה בבני ברק, ‫ומנהל המפעל לא אהב את זה ‫שהבן של הבוס מסתובב לו בין הרגליים. ‫אז הפכתי לנער שליח, ‫וכשלא היה צורך לקנות איזה חלק ‫שהיה חסר במכונה, ‫ישבתי ועשיתי כלום. ‫ואחרי כמה ימים באתי הביתה, ‫אמרתי לאבא שלי, ‫אני לא הולך לשם יותר, ‫לא נותנים לי עבודה. ואבא שלי נתן עליי צעקה, הוא אמר, עבודה לא נותנים, עבודה לוקשים. לא למחרת באתי והתחלתי לחפש מה אני יכול לקחת, וראיתי שקרטונים זרוקים. פתחתי אותם, ראיתי שזה חומר גלם, לא מסודר, לא ממוין, לא ספור. התחלתי לסדר, נהייתי מחסנאי. ואז המפעל פתאום כבר התחיל להגיע לשלב שהוא... אוטוטו מתחיל לפעול ואין לנו פועלות אז גייסתי פועלות שלחתי אותם להכשרה אז הייתי גם כאילו הוא מנהל ייצור ואז מה מייצרים איזה צבעים גרבונים איזה צבעים איזה מידות איזה זה אף אחד לא תכנן לא שום דבר. אז התחלתי לתכנן, אז הייתי גם מחלקת תכנון וייצור. וככה ממש משמה עליתי, והמפעל הלך וגדל והתפתח. ואז הקימו מחלקה דומה במפעל המרכזי שלנו בקריית שמונה, אבל הרבה יותר גדולה. בקריית
1: שמונה כשהקימו את המפעל זה כבר היה... כשאתה איש כאילו בן
2: עשרים, או בשנות העשרים כן, כן, חברה, כן, או כן, שזה היה כן. כ- לא, כ- לא, כילד? לא, לא, אני כבר בן עשרים ושש, שבע. אוקיי. Okay. ואז הקימו מחלקה דומה, והסתבר שהבן אדם היחיד בארץ, התהליך שעבדנו עליו היה גיהוץ הגרבונים, פעם גיהצו את זה. ו... והסתבר שהבן אדם היחיד בארץ ש... 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 שמומחה לתהליך הזה, זה אני. <laughs> אז הייתי כבר נשוי, ואת
1: ההתמחות כאילו מבני ברק לקחת מהמפעל מבני כן, כן, ברק, כן
2: כן 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 הייתי כבר נשוי תינוק בן שישה שבועות 1969 שנה עתירת קטיושות בקריית שמונה ואימא לא אתה לא נוסע אבל הייתי בן 26-27 משהו חיי גידלו אותי כציוני אז היא לא הצליחו עכשיו להגיד לי לא. <laughs> לקחתי, הכנסתי את האישה, את הילד לאוטו, ונסענו, גרנו שנה נהדרת בקריית שמונה, אמנם רק שנה, אבל עד היום כשאני מגיע לכניסה לקריית שמונה, יש בי מין התרגשות כזאת, זה, זה לא יאומן.
1: <laughs> תגיד, כילד, כי הסתובבת במפעלים של, של המשפחה? הסתובבת, כן, הסתובבת כן, 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 כן,
2: כן, כן, כן. כילד בעיקר, אבא שלי התחיל את... כשהוא עלה ארצה, העסקים הראשונים שלו היו תחנות קמח. הוא הקים תחנת קמח בירושלים. לפני איזה שנה, שנתיים, היה בעיתון שהולכים להרוס את המבנה שמה. Uh, לטובת שכונת מגורים, וכל השכנים שמה uh, התנגדו כי ראו בזה אתר מורשת כבר וכולי. אז הוא הקים שם, והיינו נוסעים לשם הרבה, וזה, והוא הקים אחר כך גם uh, תחנת קמח ביפו. שם היינו באים הרבה, והיינו בחופשים, והיינו עובדים וכולי. ‫ואז אבא שלי נכנס לתחום הטקסטיל, ‫תחילה הוא נכנס כשותף בקיטן. ‫אז הייתי בא למפעל טקסטיל וכולי, ‫ואז הקמנו את קיטן דימונה, ‫ומדינת ישראל הקימה את הכור הגרעיני, ‫ואמרו שמקימים מפעל טקסטיל. ‫וזהו, <laughs> <laughs> و... אז כן, היינו מסתובבים שם כ...
1: מה הדבר שלמדת מאבא שלך? מה הדבר שכאילו, הכי לקחת לחיים שעות של, כאילו, של מנטורינג שאבא שלך עשה לך גם כילד וגם בטח כאיש מבוגר? תחילת הדרך כמזמן?
2: תראי, אה, אה, יש כמה דברים. אני, אני מספר גם בהרצאות ואני מבין עד כמה אבא שלי השפיע עליי. אבל כשאני התחלתי לעבוד ביום הראשון, זאת אומרת, זה שאמר, עבודה לא נותנים, עבודה לוקחים. דבר, אבל עוד לפני כן, כשהוא שלח אותי לעבוד, הוא אמר לי, העובדים הם הנכס הכי חשוב של העסק. הוא אמר לי, ואתה לא מורם מעם, אתה רק בתפקיד אחר. וואו, איזה משפט. וזה משפט שהולך איתי כל חיי. וגם כשהייתי במרומו של עולם, ממש טייקון, טס מחלקה ראשונה, קונקורד, מה לא. אף פעם לא חשבתי שבגלל שיש לי כסף, אני יותר טוב או יותר חכם מאחרים. ותמיד הסתכלתי לאנשים בגובה עיניי. ו- וזה, אני חושב, אולי הדבר הכי חשוב שאבא שלי הכניס לי, כן? אתה לא מורם מעם.
1: איך זה בא לידי ביטוי ב... יש לך איזה סיפור? ש... תראי,
2: זה בא לידי ביטוי בזה שכל הזמן היחס שלי לעובדים... היה יוצא מהכלל והייתי איתם חבר לדוגמה בקריית שמונה נסעתי לי ארבעה ימים לנסיעת עבודה בחול כל כולו ארבעה ימים אני חוזר אחרי ארבעה ימים נכנסות אליי למשרד משלחת של בנות עם בונבוניירה ענקית הכי גדולה שראיתי בחיים ועליה מודבק תקליט to share with love. וזה כל כך מרגש, וזה עוד ספוילר להרצאה.
1: ומה קורה אם רוצים, אם צריכים לפטר מישהו? כאילו זה... עדיין
2: כאילו זה יפה? בואי נגיד, מה שהיה קורה, שאם הייתי צריך לפטר מישהו, וזה היה כמעט לא קרה, אבל הוא היה יוצא ממני ואומר, איזה מסכן איזי. אבל אני נורא מאמין, התהליך מתחיל בקליטת בן אדם, אז קודם כל צריך לדעת לבחור את האנשים, אבל ברגע שהבן אדם ישנו, הכל עכשיו תלוי במנהל הישיר שלו, וגם המחקרים מוכיחים שזה הדבר הכי חשוב לעובד, המנהל הישיר, לא המשכורת. לא ההטבות, לא ההייטק, לא זה, אלא מנהל. מחקרים מראים אישי. שככל
1: שהעובד מחובר יותר למקום עבודה, מרגיש יותר שייכות, מרגיש יותר... אה, אה, הוא מרגיש יותר נאמנות. ו- וזה לא, לא עניין... הוא, ככל שהוא מרגיש יותר משמעותי, ככה הוא מרגיש יותר נאמנות. נכון. ולא לא, לא דווקא תנאי שכר
2: הם אלה שגורמים לזה,
1: אלא היחס.
2: ו- ו- ואני כל הזמן אומר... שבצבא הערך העליון זה אחריי.
3: נכון.
2: ואיכשהו זה לא, זה לא עובר מהצבא ל, ל, לחיים האזרחיים משום מה.
3: Hmm.
2: אבל אצלי זה תמיד היה. ו, ולכן אה, ת, תמיד אף פעם לא הייתי צריך להגיד למישהו מה לעשות. תמיד הייתי מבקש. כן? ועצם זה שאני מבקש... עושים. זה היה... איזי ביקש, <laughs> העולם יכול... <laughs> זה... כן? זהו.
1: מדהים. אז... Uh, ומגיבור סברינה, כאילו לאן? התחלת את העסקים uh, ה... מה
2: שקרה הוא, כן, אני uh, נסעתי מטעם גיבור סברינה uh, להקים מפעל בהונג קונג, בשנה נהדרת בהונג קונג.
1: במשפחה איתך? בהונג קונג?
2: כן, כן, כן. ויש לי שם סיפור נהדר שהתמודדתי עם רוח רפאי, מעניין? כן? בטח. אחד מהדברים שלמדתי גם, אני חושב שכל אחד נתקל בחיים כל הזמן, בזה שצריך פתרונות מחוץ לקופסא. מנהלים על אחת כמה וכמה. ומסתבר שאני... ‫לא חושב מחוץ לקופסה, ‫אני מנפץ את הקופסה. <laughs> ‫ואני יושב לי במשרד בהונג קונג, ‫יש לי 200 עובדות, ‫פתאום אני שומע צווחות, ‫היסטריה, אני את הדלת, ‫200 בנות רצות החוצה בצווחות, <laughs> ‫גוסט, <laughs> 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 <מה> גוסט, גוסט. ‫אני רץ אחרי, מה קרה? ‫מסתבר שאחת הבנות טענה ‫שהיא ראתה רוח רפואים במפעל. אני קודם כל מתאפק לא לצחוק, okay. הן עומדות על המדרכה, תארו לכם, דמיינו, הן עומדות על המדרכה, רועדות, בוכות, ו... מחובקות, רוצות ללכת הביתה. ולא ו... רק זה, מה זה השטויות ולהתאפק לא לצחוק, אלא יש לי שניות להחזיר אותם לעבודה. זה לא, אני לא יכול לקרוא לאיזה כהני דת או משהו, עד שהם יגיעו כבר לא יהיה שם אף אחד, המפעל יקבל מוניטין שיש שם רוח רפאים, ואז אני לא יכול לגייס יותר, אפשר לסגור את הבסטה. והגלגלים בראש מסתובבים, מה עושים, מה עושים, מה עושים, ואז קפץ לי רעיון. If you can't beat them, join them. Join them. מזבח לרוח רפאים בתוך המפעל. אז זה עוד לא מצחיק. אחרי שהקמתי את המזבח, קרטונים, כיסאות, כי שולחנות, דברים. כאילו שאלת אותם באה אלי משלחת של בנות ואומרת לי, to eat. <laughs> וכל בוקר הייתי מביא לו מנת אוכל <laughs> וזורק את <laughs> האוכל ש... <אז> שהוא לא אכל אתמול.
1: וזה הרגיע את ה...
2: כן, עבדו, חזרו לעבודה. יפה. נגמר.
1: אנחנו, <laughs> מדהים, סיפור מדהים. ו...
2: אבל שאלת בעצם, ואז כשחזרתי ארצה, אז ככה הייתה שאלה לאן אני אכנס, לאיזה תפקידים וזה, ואז פתאום הייתה הזדמנות לקנות מפעל טקסטיל כושל, קטן, לייצור חומרי גלם לתעשיית הטקסטיל ואני יזם בדם, רועה הזדמנות, פועל, רכשתי אותו ועזבתי בעצם את היום יום בעבודה במפעלים, בעסקים המשפחתיים, התחלתי לפצח את העסקים שלי והפכתי אותו, עשיתי שם מהפכות על פניו וכולי משם אוטו, משם BMW. אז רגע, אנחנו
1: נעשה הפסקה קצרה, נשמיע שיר, את השיר של ריטה, אני גרה מול המים, ואחר כך נמשיך... אוקיי. אז נספר על החלק שלך
3: בב.מ.ו. מעלי השמיים ומימון ים כחול. לפעמים אתה חי פה, לפעמים אתה מת. לפעמים הדמיון פה כבר נראה כמו אמת. יש לילות של ירח במזרח הזה, יש ימים שצורח הכאב בחזה. אני גרה מול המים והאופק רחוק וגבוהים השמיים והים הוא עמוק. יש ליופי פה טעם של לקבוץ מלחמה, לא גדלים מסמי זעם בין פחי. נחמה, כאן יודעות השפתיים לחייך לזמן, כאן בוכות העיניים כבר שנים מעצמם, בוכות מעצמם. אני גרה מול המים ונופים שכבר מספרים לי בינתיים איך הפכו לעפר. כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות. כאן עושים את הסבל בתוך סל השמחות. כאן שותים את הצער בגביעי אהבה שירי זער בין תפילות אשכבה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: עסקינים מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר, בהגשת ענבר-אם.
1: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם איזי רוזוב, שבדיוק סיפר לנו את אה, איך, הוא, איך הוא התחיל את דרכו העסקית, והגעת לישראל מהונג קונג, קנית מפעל לטקסטיל והחלטת קצת להתעתק בעסקים המשפחתיים, החלטת להיכנס לתחום הרכב. כן. למה דווקא תחום הרכב? איך הגעת
2: לזה? קודם, כל חייך קודם, היית בעולם קוד... הטקסטיל. תראה, עולם הטקסטיל זה היה בעצם, אבא שלי, אי אפשר להגיד, גם עולם תחנות הקמח, כן? לאבא שלי הייתה סיסמה אגב, הוא אמר, לחם לאכול ובגד ללבוש. <laughs> זה מה שהוא עסק. אני הייתי חולה הגה, עדיין, ותחום הרכב תמיד תמיד עניין אותי. ותמיד היו לי מכוניות מטרפות וכולי. ואיך זה הכרתי בחור בשם רוני אהרונוביץ', שהוא היה ההורים ותומים של תרבות הרכב המודרנית בישראל, במרוצי המכוניות בישראל וכולי. והתעדדנו, והוא עבד אז כעורך, היה עיתון בשם טורבו, התפטר ובא אליי ואמר בוא נקים עיתון חדש. אז הקמנו עיתון חדש. עיתון לקחנו, אוטו. כן, את עיתון אוטו. לקחנו mm-hmm. עוד שותף, את דני פרומצ'נקו, וככה שלושתנו יצאנו לדרך.
1: ואיך עם... הגעת להיות יבואן של uh, BMW?
2: בשנה הראשונה של העיתון אני ניהלתי אותו. ואתה עיתונאי רכב, ואתה מסתובב כל הזמן בין היבואנים. ואז שמעתי שהחברה עומדת, היבואן הישראלי עומד למכירה. עשינו משא ומתן קצר ורכשתי אותו. הבדיחה בתל אביב הייתה שרציתי לקנות לאשתי רכב, אז קניתי את כל החברה.
1: לפחות היא קיבלה רכב.
2: כן. זהו והתקופה אז בעולם הרכב הייתה תקופה ממש לא דומה להיום קודם כל היה פיקוח מחירים והפיקוח מחירים היה פיקוח על מתח שיווק היה מותר לנו להרוויח 14% ממחיר הרכב לפני מס עשו את זה בערך חמישה אחוז ממחיר הרכב לצרכן. והיבואנים הגדולים והוותיקים, את עיקר, עיקר הכנסות שלהם היו מחלפים. ב-MV זה היה כמויות קטנות, אז חלפים לא היו ביזנס משהו. ו... זה היה מאתגר. עכשיו, דבר נוסף היה שהמילה שירות לקוחות, או צמד המילים הזה, לא היה קיים בשוק הרכב אז בכלל, אצל אף אחד. היה מסחר סוסים. ואני רציתי להקים חברה, או ש... לשנות את החברה, שהיא תיראה כמו באירופה או בארצות הברית, והשקעתי המון כסף והמון זמן, גם באולמות סוגה, גם ברשת, גם במוסכים, איך הם צריכים לראות, איזה רצפה, איך הליפטים ה- שלהם היו והכל. <laughs> <laughs> והייתה אז בדיחה שלב.מ.ווי יש הגה קטן כדי שאפשר יהיה לנהוג בו עם אזיקים. <laughs> 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 ואני... עשיתי מהפך במוניטים של... כן, כן, אני ב- זוכרת ב- בתור
1: ילדה ש... ששוק ה... כמה שאני זוכרת, כן, אני לא... גם הייתי לא... אז ילדה, נערה, בשנות ה-80, וגם שוק הרכב מבחינתי, סוג לבן, הכל תופס, ו... אני לא מבינה בזה כלום, אבל אני זוכרת את זה כ- כמשהו... כיוקרתי מאוד, ו- וגם אם אני, אם אני לא טועה, בניגוד להיום, ש... שיש הרבה חברות, שהן יר... הרבה יבואניות. זה היה מאוד נדיר, כל העולם הזה של היו... מותגים ברכב, ברכב.
2: א', זה נכון. א היו אז, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 13 יבואני רכב. השוק הזה
1: היה מאוד קטן. היה
2: שוק קטן, גם, גם המחירות. Uh, המכירות uh, היו מכירות של כמה עשרות אלפים uh, בשנה, לא כמו היום שאנחנו מדברים על 300 אלף מכוניות בשנה, ובלי פיקוח מחירים, ובלי בלי, בלי כל הדברים האלה.
1: תן לנו הצצה, כי אז כבר uh, הפכת להיות uh, באלפיון העליון. תן לנו
2: הצצה לחיים. איך, איך, איך חיים באלפיון העליון? איך החיים באלפיון בל... העליון? אז בואי נגיד ככה, דבר ראשון, הם נוחים.
1: אוקיי. Okay.
2: אבל אני חייב להדגיש, זה נוחות שנקנית בכסף, אוקיי? Okay? איך זה
1: בא לידי ביטוי?
2: זה בא לידי ביטוי שאתה טס במחלקה ראשונה או קונקורפ. טסתי לפחות עשר פעמים בקונקורפ. שאתה... אין לך תקציב, חבר שאל אותי פעם אם אני מסתכל על מחירים בת, בתפריט במסעדה. אני אומרת לו, מה פתאום, מי מסתכל? הוא אמר לי, או, אתה באמת עשיר. <laughs> 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 היום אני מסתכל בחצי.
4: <laughs>
2: <laughs> ו...
1: שירותים יומיומיים, עוזרת, קניות. הכל, יש <laughs> לך
2: עוזרת, יש לך עוזרת לניקיון, יש לך מישהי לטפל בילדים. Uh, כמובן מכוניות uh, uh, יקרות, אתה פוגש את כל המי ומי, שרים, חברי כנסת, uh, ראשי ערים, בנקאים וכולי, אתה הולך לכל מיני אירועים של uh, צדקה או תרומות וכולי, שעולה אלף שקל של אז הכניסה. Uh... אתה
1: מרגיש שמתחשבים יותר בדעתך? שכשאתה, כאילו, אתה יודע, יש את השיר, לא הייתי רוטשילד, שהוא אומר שם, אני הייתי רוצה להיות גביר כדי שיתחשבו בדעתי.
2: התחשבו בדעתי, התחשבו בי, אבל בואי נגיד ככה, אם הייתי צריך משהו בבנק, אז לא הכרתי את הפקידה, התקשרתי למנהל בנק. ברור. כן. Uh, אז אין ספק, גם מיסטר רוזוב, מיסטר רוזוב, היה מלון בניו יורק שהייתי, uh, גר שם באופן קבוע, <laughs> הייתי מגיע עם הלימוזינה כמובן, והשוער היה פותח את הדלת, אומר לי, Welcome back מיסטר רוזוב, <laughs> כן, <laughs> זאת אומרת, זהו אותי, הייתי נכנס למסעדה, הייתי רואה אנשים שרואים אותי ומיד מישהו, מתרחש <מתלחש> ככה וכולם מסתכלים. <coughs> uh, אני חושב שפחות או יותר אם, היום אם נוחי דנקנר הולך ברחוב, מזהים אותו, ככה אני הייתי. Uh, וכמו שאני אומר, זה היה נוח בצורה בלתי רגילה, הרבה נסיעות לחו"ל, הרבה גולף, הרבה סקי, uh, הרבה... Uh, ויחד עם זה, זה מעניין, עם כל הבילויים, לא רק בילויים, גם עסקים בחו"ל וכולי, הייתי נוסע לב.מ.ו פעמיים בחודש, אז זה היה נושאות זה, אז עם כל, עם כל זה לא החסרתי אף רגע חשוב בחיים של הילדים שלי. וזה מה שאני חושב הדבר הכי חשוב מה שהיה, לא יום הולדת, לא יום גיוס, לא יום, שום דבר שהיה אה, חשוב, איזה משחק, בוא נגיד כבר הרבה שנים אחר כך, שכבר לא היה לי, הבן השני שלי הוא מוזיקאי, הוא מלחין ועורך מוזיקה לקולנוע, הוא גר בלוס אנג'לס, והוא הלחין קטע קלאסי לרביעיית מיתרים. והיה קונצרט שניגנו את הקטע הזה, לראשונה, פרמיירה של הזה, ואני טסתי, הגעתי ביום הקונצרט, ולמחרת חזרתי אלצרה. <קורא> זאת אומרת, לא, אין כזה דבר, משהו אצל הילדים וכולי, שאני לא אהיה שם. <קורא> 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 <קורא>
1: <קורא> ספר לנו על הנפילה. בשנים
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והדלק בארץ, אז עוד לא היה דלק נטול עופרת, הדלק בארץ לא התאים, וזה גרם לבעיות טכניות אדירות, מכוניות נתקעו בדרך, ב- ב- בכביש, ממש, מכוניות חדישות מ- מדגם 1989, זה מה שזה קרה בתחילת 1989, נתקעו בכביש. עכשיו, ב.מ.ו ב- ב- לא הסכים בשום פנים ואופן לתת לנו גיבוי. הם מבחינה שיווקית כל מה שרצינו קיבלנו. מבחינה טכנית אנחנו האוטו הכי טוב בעולם, אין אצלנו תקלות, אין כזה דבר, לא, לא, לא היו מוכנים לקבל על זה שום דבר. ורק
1: בישראל זה היה התקלה <אז> הזאת? זהו,
2: והם אומרים לי, בעולם כבר היה דלק לנצור עופרת, <אז> והם אומרים לי, הבעיה היא הדלק שלכם, המכונית נוסעת נהדר בכל העולם. אז... <אז, <אז ‫שתתמודדו. עכשיו, בינתיים, יבואן רכב, ‫הוא הרי מזמין מלאי מכוניות מראש, ‫והוא מתחייב עליהן, ‫ומגיעים המכוניות ועומדות לי ‫במחסנים ומעלות אבק, ‫ואני לא יכול למכור. ‫וגם כשמוכרים הרי, ‫הרווחיות הייתה נמוכה. מה עושים? מורידים מחירים. אתה מוריד מחיר, אתה צריך גם לספר שאתה הורדת המחיר, אז אתה מתחיל לפרסם. אז אתה גם מוכר כל אוטו שאתה מוכר, אתה מוכר בהפסד, ואתה מפרסם בטירוף.
1: אבל גם אתה מוכר, ועדיין יש בעיה ברכב, אז מה עושים?
2: מטפלים, בחינם.
1: אז גם מטפלים בחינם. בחינם. וזה נפתר מתישהו הבעיה הזאת, כן,
2: כן. כן, כן. הם, זה נפתר, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, mm-hmm. וזה נפתר בצורה, עוד פעם, מחשבה מחוץ לקופסה. ממש לאחר הנפילה שסגרו, נשיא BMW הגיע לארץ לביקור. Uh, לא, לא, ‫הוא לא בא לביקור אלינו, ‫אבל אני ארחתי אותו כבר כ... כזה, ‫וקיבלתי הוראה מראש ‫שאסור לי לדבר איתו על הדלק וכולי. ‫אספתי אותו משדה התעופה, ‫ואנחנו נוסעים לירושלים, לקינג דיוויד, ‫והוא אומר לי, מה נשמע? וזה, ‫ואז אני מנצל את ההזדמנות, ‫ככה שמאל טוקו יושב לידי, ואני אומר לו, טוב, יש לנו בעיה עם האינג'קטורים ועם הזה. אז הוא אומר לי, טוב, אז הבעיה היא של הדלק שלכם, לא, לא שלנו. אני אומר לו, אתה יודע מה, אתה צודק. אז מה דעתך שתמכרו לארץ מכוניות עם דלק, שמכוונות לדלק נטול עופרת? הוא אומר, זה לא יתאים, כי אין לכם דלק נטול עופרת. אני אומר לו, לא, אתם בגרוחו מוכרים מכוניות שלא מתאימות לדלק שלנו. זהו, ההוא. אוקיי. עכשיו, ב- במכוניות היקרות, הסדרה שבע, הבעיה הייתה באינג'קטורים, שהם היו נסתמים. בסדרה שבע היו אינג'קטורים מאוד יקרים, שניקו את עצמם. אז הוא נתן נורא להתחיל... <laughs> לשלוח לארץ את האינג'קטורים אבל האלה. אבל זה כבר היה מאוחר. אבל זה היה כבר מאוחר
1: בשבילי. איך זה ללכת לישון טייקון ולקום... ולקום אה... לו? אביון? אה... תפרן? מה, איך להגדיר את זה? אה,
2: תפרן. בלי רכוש. מה, אה... מה
1: עשית עם המכוניות? כאילו, מכרת להם בחזרה?
2: לא, לא, מכרנו...
1: מכרתם את זה, ב... אבל בשבוק, בהפסד.
2: לייצא חלק, לא הצלחנו, וזה בהפסד גדול. Uh, מה עושים? אתה קם בבוקר, אתה מיליונר, אתה הולך לישון תת-אפרן, אתה, אתה בלי רכוש, בלי חסכונות, בלי פנסיה, בלי דירה, בלי, הבנק בלי שום... ה- הבנקים, נושים, הכל. אני גם, אחד מהדברים שקיבלתי מאבא, כן? שאין מצב שאני נשאר עם חובות uh, לאחרים ואני נשאר עם כסף. אז אני צריך את כל מה שיש לי לתת uh, וכולי. והייתי בעצם כמו חייל uh, אחרי הצבא אבל בלי המענק. <מח> מה שהיה לי בכיס זה היה הרכוש שלי. ואתה עובר לדירה שכורה. ו... להתחיל וצריך להתחיל מההתחלה? וצריך להתחיל מההתחלה. בן גאמה היית? 47.
1: קשה? קשוח.
2: קשוח, ואתה מנסה דבר אחד, לא הולך, דבר שני, איי רובוט. איי רובוט. איי רובוט. אי, רובוט, עד שהגעתי לתחום המערכות מידע, ושם באמת אה, מאוד הצלחתי. אה, אני מומחה למערכת בשם סאפ. ותמיד הייתי חולה, חולה הגה מצד אחד וחולה מחשבים מצד שני, אז. והתוכנה, הסאפי, בעצם תוכנה שמנהלת עסקים, ואני הבנתי בתהליכים עסקיים. אז השילוב של הבנה בתהליכים עסקיים עם האהבה שלי למחשבים, עשו שילוב טוב, ומהר מאוד התחלתי לקבל... מוניטין שאני הגורו, אני לא, אבל שיחשבו, זה טוב לביזנס. אוי אוי למחוק את זה שלא יש... לא, היום אתה כבר... וזהו, the שאומרים.
1: מהניסיון שלך. היית למעלה, היית למטה. כסף זה אמצעי או מטרה?
2: כסף. כסף זה חד וחלק לא מטרה, זה אמצעי, זה לא אמצעי לאושר, זה אמצעי לנוחות, לא יותר מזה. אושר זה נוחות, אושר ואין, כן? אבל את יודעת מה? אני בן אדם מאוד מאוד עשיר. יש לי 12 נכדים, יש לי ארבעה ילדים, יש לי חברים, אני רוקד, אני שר. אני... אז מה את חושבת, שאילון מאסק הוא הבן אדם הכי עשיר בעולם? לא, אני.
1: אהבתי. תספר לנו... אני הבן
2: אדם הכי שמח בעולם.
1: זה נכון האמת. אני מכירה אותך הרבה שנים, זה נכון. יושבים עכשיו ושומעים אותך. ואנשים אומרים, אני רוצה, גם אני רוצה לעשות מלא כסף, גם אני רוצה להיות uh, עשיר, כי בכל זאת, אנחנו, אתה יודע, אנחנו חיים בחברת uh, צריכה. תשתף אותנו, בש... ככה, בת... בת... בשתיים, שלוש תובנות הכי חשובות שאתה היית רוצה שאנשים יצאו מהשידור מה... מה הזה, כאילו, מה אתה רוצה ש... ש... שילמדו ממך?
2: טוב, מה שאני רוצה שילמדו ממני בוא
1: ו... נגיד, המורשת שלך?
2: המורשת שלי...
1: מה היית רוצה שאנחנו ניקח ממך? אני נכ... הייתי אומר,
2: לקחת הכל בפרופורציה. לקחת הכל בפרופורציה, ואני חושב שאת התחלת שידור עם המלחמה, עם המשפחות וכולי, ואני חושב שזו הדוגמה הכי טובה, כי מה קרה לי, באותו רגע זה כמובן, כן. הכל היה שחור. נכון. אבל מה קרה לי? הפסדתי כסף. מה קרה לאלפי, אני לא אומר אלף מאתיים או אלף ארבע מאות, כי המאקר הוא אלפים של משפחות בוודאי. מאז. אז, אז מה שקרה לי זה זוטות, פרופורציה. טסתי במחלקה ראשונה בקונקורד, היום אני טס במחלקת תיירים. הפתעה, לא האמנתי. מחלקת הערים, מחלקה ראשונה, נוחתים באותו שדה תעופה באותו זמן. <laughs> כן. פרופורציה, פרופ... פחות נוח, אז מה? ביג דיל. כן? אז באמת כל דבר לקחת בפרופורציה, זה דבר אחד ש... שבאמת המורשת שלי. והדבר השני שהייתי אומר, לעולם, אבל לעולם, 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 לעולם לא לוותר. ההצלחה היא רגע אחרי הוויתור. פשוט לזרוק את המילה הזאת, לא קיימת. אין כזה דבר.
1: מדהים.
2: אז אלה הם בעצם, אם אני צריך להעביר משהו לעולם, אם יש לי שלחות ואני מרגיש שיש לי שלחות, ההרצאות שלי עם שלחות, האמון שלי עם שלחות, זה מה שאני מספר. זה מה שהשלחות שלי.
1: אתה מגדיר את עצמך כאיש הכי שמח. כן. אתה אופטימי?
2: מאוד. מאוד מוטים. זה ברור שהכל יהיה טוב. ההרצאה שלי קוראים לה יהיה טוב. <laughs> אז... אבל את יודעת למה אני האיש הכי שמח בעולם? למה? כי החלטתי שזה מה שאני רוצה להיות. לא בגלל שיש לי את כל מה שאני רוצה, אלא בגלל שאני שלם ממה שיש לי. וזה עוד דבר שהוא מאוד חשוב. זהו העשיר,
1: השמח
2: בחלקו? כן, כן. כן. אני שלם עם זה. בטח אם היה נופל עליי עכשיו שישים מיליון בלוטו, כן? היית, מה היית עושה נשמה. עכשיו אחרת,
1: אם, היה, אם היית זוכה עכשיו
2: בלוטו? לא הרבה, לא הרבה. והייתי אולי קונה דירה במקום להיות בשכירות, אבל אני גם לא בטוח על זה. ו... אבל... טוב לי. אני מתפרנס, אני נהנה, אני נהנה, אני נהנה מהחיים, אני הולך למכון...
1: בתחילת השידור אמרת חגגתי 80 לפני חודש. כן. מה נאחל לך?
2: עוד 120. עוד 120? ככה. כן.
1: שתמשיך ליצור, לשיר, לרקוד, כן. ליהנות מהמשפחה.
2: כן.
1: איזי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: בכיף.
1: אני רוצה להגיד לכם, אם היו אוספים את כל הכסף שיש בעולם ומחלקים אותו שוב באופן זהה לכולם, העשירים היו שוב עשירים והעניים היו שוב עניים אחרי כמה זמן. למה? כי יש מיתוס כזה. אנשים חושבים שאנשים עשירים אנשים מצליחים, ש... מקבלים החלטות כלכליות, שעושים אקסלים, שמבינים בכלכלה, שיש להם מזל. לאורך השנים פגשתי הרבה אנשים עשירים, והרבה אנשים מצליחים, ואני רוצה לשבור מיתוס. עם כל הכבוד לכל הפעולות האלה, ויש כבוד לכל הפעולות הכלכליות האלה, אבל עדיין אנשים עשירים חושבים אחרת. אנשים עשירים, יש להם הרגלי כסף אחרים, והשינוי... אם גם אנחנו רוצים להצליח, אז פשוט אנחנו צריכים להתנהג כמוהם. אנחנו צריכים לאמץ את אותם הרגלי חשיבה, את, אותה, את אותם הרגלי כסף, ופשוט לאמץ אותם. אז אני רוצה להודות לאיזי רוזוף, שהגיע אלינו היום וסיפר לנו מסיפור חלה ושיתף אותנו. באמת, אני מקווה שקיבלתם מזה השראה איך, 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 לחשוב, איך לחשוב באמת אחרת, איך לאמץ הרגלים אחרים. תודה רבה שהייתם איתי, אני הייתי ענברם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 14, להתראות וסופה שמולה. ולסיום, אני, אני רוצה, כתודה רבה לאיזי שהיה פה, באמת, אחת ההשראה הכי גדולה שהוא נותן לנו זה באמת שאין גבול, ובכל גיל אתם יכולים ליהנות מהחיים, ולכן אני, אני רוצה להשמיע לכם שיר שאיזי שר, היא אה, אה שקטה. בגרסת איזי רוזוב. תודה רבה שהייתם איתי, סוף שבוע מעולה, אנחנו נתראה ביום חמישי הבא בשעה שתיים. <עש> <עש>
4: המחנק עומד להשתחרר זה לא גנון ובטח לא גנדר זה העולם שיש בין עולם אחר האיש קטע כאילו As if they love you It gives you protection As if they are blind 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 As if you didn't see any of your eyes As if you didn't see any of your eyes In the dark side As if you saw your hand Out of your heart As if you still see any of your eyes As if you still see any of your eyes שקטה כאילו, אין מחדופים, כאילו האוויר נותן לך הגנה, כאילו הצהור כבר מתגבשות לי אופן, שושנה, האיש קטן, כמה אפשר לשתוח את הפגיעות מבלי לחשוש כאילו השלווה היא חוף הבהלה, היי שקטה כאילו אין בך דופי, כאילו האוויר נותן לך הגנה, כאילו הצרות not <imitation> 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 love just seems wide for you if you wander alone
3: פרחים קטן וכל כך יפה, עצים של זית שומרים עליו. אי שם במקום גבוה בשמיים, מלכים מחבקים חזק. פרחים שרקדו והרימו לחיים, אלו שרצו רק תשובה. Say it, gay.